Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Aurore au micro, une maman belge mariée à un Mexicain vivant à Mexico City, je vous le donne dans le mille, au Mexique. Elle nous raconte la rencontre avec son mari en Europe, suivie de leur décision de vouloir s'installer en Amérique centrale, au Mexique, pays dans lequel ils fonderont leur famille avec leur petit garçon. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Aurore Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci pour l'invitation. Écoute, j'aimerais bien, euh, maintenant comme d'accoutumé, euh, avant de démarrer, que, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Aurore euh, Courtois, je suis, je suis belge et euh, j'habite là au Mexique depuis six ans maintenant et je suis euh, chercheuse en physique, donc ici à l'Université nationale du, autonome du Mexique, à Mexico City, donc... Euh, et dans ma famille, c'est mon mari, Eduardo, qui est lui mexicain, et mon fils, Ajax, qui a trois ans et demi. Ouais. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup parce que tu es la première Belge que je reçois sur ce podcast et ça me fait très, très plaisir voilà, qu'on ne reste pas qu'entre coqs français. Euh... <rire> voilà, c'est un le, podcast francophone. <rire> <rire> J'aimerais bien, alors, donc, du coup, qu'on fasse une petite rétro-européenne, à savoir un peu euh, ce qui t'a fait... Euh débarquer à, à Mexico City, à savoir un peu, par exemple, comment tu as rencontré ton mari, par exemple et Ça a commencé très tôt, parce que j'étais expat déjà enfant, c'est pas expat étrangère, donc mes, mes parents habitaient en Allemagne, c'était avant la, la chute du mur de Berlin, ouais. ça, ça, ça me donne un coup de vieux comme ça, mais voilà. Et, ouais. euh, et, et donc j'ai grandi en Allemagne, euh, dans des communautés belges, évidemment, donc euh, c'était un peu des, des espèces de ghettos. Et puis, euh, et, et puis malheureusement, c'est vrai, hein, c'est une chose qui, qui reste et, et on a la bougeotte, il hein, n'y a rien à faire. Et, et donc, après mes, mes études de physique en Belgique, j'ai décidé de faire mon doctorat en Espagne. Et donc, j'ai trouvé une bourse, ça, ça a aussi aidé. Et donc, j'ai fait mon doctorat à Valence, en Espagne. Et puis après, bah, la recherche, c'est un peu ça, est, on est un peu obligé de, de bouger. Et donc, j'ai fait un, un post-doctorat, post donc après le doctorat euh, à, à Pavie, près de Milan, en Italie. Oui. Et puis après, euh, je suis rentrée en Belgique, tiens. Je suis rentrée en Belgique, et puis j'ai fait encore un an à, à Rome. Et, et là, on a, on, a, on, a, on a sauté directement vers, vers le Mexique. Donc, euh, j'ai rencontré mon, mon mari quand je commençais mon premier post-doc euh, en Italie. Lui était en Espagne. Et, et donc, on a fait euh, les fameux couples euh, Ryanair. Euh, C'était la mode à l'époque. <rire> Et voilà, bah, il y en avait beaucoup, hein, des couples Ryanair. Et donc, c'était tous les deux, trois week-ends, on se voyait. Et, et quand j'ai déménagé en Belgique, lui a déménagé à Rome. C'était bien pratique. Okay. Et, et donc, c'est ouais. pour ça qu'à un moment, j'ai dit, euh, c'est suffisant. Et, et donc, j'ai décidé de partir à Rome en, en contrat toujours belge, mais euh, en, étant, en étant à Rome. D'accord. Et, et lui, il est de quelle nationalité, alors, Il est mexicain. Alors, qu'est-ce qu'il faisait en Espagne Il faisait comme toi de la recherche Exactement. Donc, il est aussi physicien. Donc, voilà, c'est bien. Oh, et sympa C'est très nerd, hein, comme on dit. Ce euh, serait quoi le... Le, le mot français pour nerd, c'est... Enfin, bref. Ah, des geeks Oui, je crois que c'est le même mot. c'est le mot. Je crois qu'il n'y a pas de mot en français. C'est Big et... Bang Theory, quoi. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Et donc, on s'est rencontrés dans le bureau où j'étais étudiante. Donc, je, je finissais mon doctorat, je commençais presque le, le post-doctorat. Et lui arrivait du Mexique à faire son post-doctorat en Espagne. Donc. Et donc, euh, ton, donc, ton mari avait fait une demande de bourse pour lui aller en Espagne et puis après en Italie, c'est ça oui, et puis en fait, on fait des demandes pour aller un peu partout, donc on ne fait pas une demande, vu qu'il y en a beaucoup. Donc, on en fait un peu partout, et c'est toujours un peu le, le stress pour les, pour les couples en post-doc, c'est qu'on ne sait pas sur quel continent on va se retrouver, quoi. Donc, euh... Alors, donc, du coup, vous avez fait combien d'années, euh, le couple Ryanair, comme tu l'appelles Alors, on a fait ça pendant, je pense que pendant 4 ans, 3 oh, ou 4 ans, La oui. vache Ouais. Alors, attends, toi, ça te... 
Ça t'intimidait pas le fait qu'il soit mexicain Parce que je, je sais qu'il y a une toute petite différence de langue entre l'espagnol euh, de Valencia et, euh, et Mexico aussi. Une énorme différence. Euh, ah oui. ouais, pardon. Une énorme. <rire> <rire> oui, justement, après quatre ans à faire l'effort pour avoir la, la, la feta et tout, et tout ça, c'était la poubelle, j'en ai plus besoin. Voilà, donc euh, <rire> oui, mais finalement, ben voilà, donc il y a eu... Euh, Comment dire bah, C'est un peu comme le, ton français et mon français. Il y a des choses qu'on qu qu sait et qu'on apprend sur, euh, sur le tas. Et, mais tu, quand tu ne comprends pas le mot, tu demandes et tu dis euh, « ça veut dire quoi ?» Pardon <rire> euh, Ça a été plus dur avec ma belle-mère, par contre. Oui, ça, c'était beaucoup plus dur parce qu'elle vient d'un petit village au Mexique. Et alors, au début, c'était euh, « s'il te plaît, traduction, quoi. <rire> je ne comprends absolument rien. Ah, » oui, voilà, voilà. Ouais. Et alors, attends, Eduardo, il, il, il savait parler euh, français euh, non, il n'est toujours pas d'ailleurs. Oh, bon. <rire> il s'améliore là avec les, les chansons pour enfants. Il comprend beaucoup plus qu'avant. Ouais. Euh, il comprend beaucoup plus. Et euh, bah, il dit merci. Euh, pas mal. Il dit merci. J'ai dit non, tu dis c'est pas, pas le gros mot qui commence par mère. C'est euh, merci. <rire> c'est pas merci. <rire> et, et donc voilà, donc, euh, il, il apprend. Euh, avec, avec l'école en ligne, finalement, puisqu'on est encore en ligne ici au Mexique, les écoles n'ont pas ouvert depuis le mois de mars. Et donc, finalement, l'école en ligne, c'est pas mal parce que ça permet à mon mari d'apprendre le français aussi. C'est vrai que c'est pas mal. Avec Ajax. Donc, à quel moment vous décidez de, de partir pour, pour le Mexique Alors, c'était un peu, un, un peu le hasard et un, et un peu bah, comme toujours. Donc, on savait qu'à un moment, on voulait commencer à à faire des demandes, il n'y a plus, plus de bourses de, de postdoc, mais plutôt commencer à chercher quelque chose d'un peu plus euh, permanent, dans ce qu'on appelle euh, junior, ou tenure track, c'est le, le terme, okay. c'est vraiment, le, je ne sais pas comment tu appelles ça, je te laisserai traduire, le tenure track. Et, mais la euh, voie vers, euh, vers un tenor en général, ouais, c'est genre ça, un, ouais. un champion, quoi. Bon, voilà, ouais. c est, c est je pense ça. que les, ça, ça va de soi quand même. <rire> euh, pour nous, oui, mais c'est vrai que ça devient un peu un, un ouais. jargon, donc, euh, donc voilà. Et... Euh, et donc, on a commencé à se dire qu'on devait trouver un pays où on pouvait tous les deux avoir un poste, ce qui n'est pas évident. Et en Europe, c'était un peu... Et c'était après la crise de 2008. Ça me, ça me fait aussi un coup de vieux. C'était quelques années après, quand même. C'était quelques années après le, la crise de 2008. Et, euh, et aucun pays ne se récupérait vraiment. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui s'est récupéré jusqu'à maintenant. Et je pense que là, ça ne va, va pas aider non plus à ce qui se récupère. Et, et, et donc, euh, c'est une crise qui a eu un impact très, très fort sur tout ce qui est bourse et, et, et poste dans la recherche. Ouais. Et, euh, et aussi, donc, les États-Unis, c'est un peu compliqué. Euh, déjà parce que mon mari, hein, il n'est pas très euh, pro-États-Unis. Hein. Il est mexicain, donc c'est toi, tu es, es à fond pour, toi, tu es à fond contre. Et lui, il est à fond contre. Voilà. Oui. <rire> et, et, et donc, euh, oui. et donc on cherchait un endroit où on aurait pu être tous les deux. Et euh, en sachant que ben, mon, mon mari a un très très bon CV, le, le mien n'est pas mal, mais bon, c'était quand même, c'est lui la tête de la famille. Qu'est-ce que mon fils développe la sienne hein, ça, On ne sait pas encore ce qui va se passer. <rire> euh, et, et, donc, et donc, on s'est dit, euh, ben voilà, on va voir ce qui se passe. Et il y avait une conférence au Mexique et on avait commencé à décider de de faire un peu de, de, de lobby sur bah, lobby euh, plutôt de, de se montrer euh, en tant que couple au Mexique donc ça marche un peu comme ça où les gens te, te connaissent et si les gens ne te connaissent pas bah, ils t'invitent pas quoi. donc on voulait se faire connaître comme, euh, comme, comme possible euh, ouais. possible candidat pour, pour avoir un poste donc euh, ça marche comme ça donc c'est les conférences c'est il faut oui, c'est le réseau c'est le réseau exactement et donc moi j'avais pas de réseau au Mexique et, et donc voilà donc on est venu euh, je pense que j'ai fait un voyage aux états unis donc j'ai des collègues surtout en Virginie, et donc de là, ben, en fait c'est super proche, donc tu vas de, de DC à, à Mexico, c'est 4 heures de vol, donc c'est pas mmh. grand-chose. 
Ouais, c'est pas grand-chose. Ça, ça dépend. Pour un Européen, Ryanair, c'est beaucoup, mais euh, sur ce continent, 4 heures, c'est rien du tout. Donc, euh... <rire> donc voilà. Et, et, et donc, euh, je pense qu'on a fait un ou deux sauts comme ça. Et donc, voilà. Et donc, on, on a postulé pour un poste. Mon mari l'a eu. Donc, on, on a postulé les, les deux Ouh. pour le même poste. Et les gens ne savaient pas qu'on était un couple. C'est lui qui a gagné. Et... Euh... <rire> Bah, tant que c'était l'un des deux qui gagnait, c'était déjà quelque chose. Hein, oui, voilà. c'est clair. <rire> on ne pouvait pas gagner tous les deux, il y avait qu'un poste, donc voilà. Et donc, euh, et moi, j'ai réussi à venir avec mon contrat belge euh, qui me laissait le, la possibilité de, de voyager avec, euh, avec ce que j'avais comme contrat, et, et donc en justifiant, évidemment, donc j'ai justifié que j'allais travailler ici. Et voilà, et, et pendant ce temps où j'étais sous contrat belge, j'ai trouvé euh, un travail, d'abord à Guanajuato, qui a... C'est quoi C'est où ouais. 400, 500 km d'ici Ouais, c'est pas très loin pour le Mexique, ça reste le centre, hein. <rire> donc voilà. Et, euh, et, et, voilà. et puis après, j'avais postulé pour, pour revenir vers, vers Mexico, parce que c'est bien d'être à 500 km. À mais... ouais. <rire> ouais, exactement. Et, bah, bah, finalement, c'était une expérience intéressante de me retrouver euh, seule, après, donc c'était après 6-7 mois, je pense, au Mexique, seule dans, dans une ville euh, ultra-cato, euh, euh, très, très, euh, très provinciale, dans le Traditionnel, sens où, euh, Exactement, ouais. donc, mais... mais euh, et donc, j'ai justement, j'avais postulé avant, comme on postule un petit peu partout à la fois, j'ai eu une autre offre pour, pour Mexico, et euh, c'est comme ça que je suis, je suis revenue sur la, sur la grande ville, la métropole. Alors, à quoi ça ressemble la vie euh, à Mexico City Parce que, moi, de l'image que j'en ai, parce que j'habite je, je, aux US maintenant, donc ils disent que c'est extrêmement dangereux, que tu peux te faire euh, kidnapper à chaque coin de rue dans ta voiture... Euh... <rire> que tout est corrompu euh... oui, ça, ouais. je sais. <rire> ça, ça dépend beaucoup des quartiers donc ça dépend des quartiers que tu, tu considères il y a les, les quartiers euh, avec l'étiquette euh, expat euh, hipster, branchouille ces quartiers là sont aussi dangereux hein, donc euh, je pense qu'il n'y a aucun quartier où tu peux vraiment te promener euh, euh, sans être un peu euh, dans un état d'alerte entre guillemets donc, euh, par oui. exemple ce qui pour moi était difficile au début c'était traverser la rue traverser la rue ça... Ça a l'air très, très simple, mais en fait, ici, non, parce que les voitures ne font pas attention au feu rouge, parce qu'il n'y a pas de feu rouge. Souvent, il y a de feu rouge que pour les voitures, pas pour les piétons. Il n'y a pas de passage pour piétons. Et, et donc, voilà, c'est donc, ce genre de choses, euh, quand on arrive, qu'on est européen, on ne fait pas attention. C'est euh, surtout qu'attends, j'ai le cousin de Mac qui, qui habite à Mexico City qui me disait surtout qu'ils n'avaient pas de permis de conduire là-bas. Euh, S'il y a un permis, tu l'achètes. Il n'y avait pas d'examen. Ouais, ça. Oui, il y a un truc comme ça où ouais. genre, tu peux avoir zéro expérience Exactement, que tu peux ouais. être derrière ton volant. Quoi. Exactement. Et donc, moi, j'ai eu cette expérience. Euh, donc, j'avais passé mon permis il y a très longtemps. Tu sais, il, fa il fallait que je l'aie parce que j'avais 18 ans et donc il fallait que je l'aie. Voilà. Je l'ai eu. Ouais. C'était une expérience traumatique avec mon père. Et, euh, et voilà, <rire> j'ai vendu trois fois dans ma vie. <rire> et voilà. et en, en revenant justement à, à Mexico, donc à l'époque. Euh, là maintenant je suis à la UNAM qui est au sud de la ville mais, euh, mais à l'époque j'avais un travail donc, au nord donc c'est Polytechnico qui est tout au nord et qui justement okay. est une zone un peu plus dangereuse et qui est d'ailleurs pas très recommandable et donc mon mari me dit hors de question que tu ailles en métropole parce que elle va être la seule fille la, la peau si pâle et, et en plus tu mets des jupes alors j'imagine même pas blablabla. Et, et donc voilà donc j'ai dû apprendre à conduire alors moi j'ai pris des cours hein, parce que je me dis euh, j'ai pas envie de mourir quand même donc euh, voilà et euh, donc j'ai pris des cours et, euh, et donc j'ai appris à conduire je me suis lancée seule euh, avec une, ma, une voiture d'occasion qui, qui est toujours euh, entière la voiture d'ailleurs <rire> euh, et, voilà. et, et donc je me suis j'ai commencé comme ça après quelques cours à conduire seule dans, dans les quartiers euh, quand même pas très euh, pas très fréquentables de Mexico 
Et, et donc, j'avoue que c'est une automatique. Alors, mon père me dit, comment ça, c'est pas conduire J'écoute, papa, je vais d'un point A à un point B en restant vivante. Voilà, voilà. Donc, ouais. euh, c'est automatique. Ils ont, des, ils, ont des, ils ont des boîtes manuelles, de toute façon, euh, au Mexique oui, oui, ou pas ça existe, ça existe. Ah, ok. Ouais. Et, et voilà, euh... donc c'était intéressant, et, et conduire, euh, c'est très stressant, hein, malheureusement, donc euh, j'ai pas beaucoup d'expérience, et je pense que là, maintenant, je, je conduis comme une Mexicaine, voilà, donc... Euh, ouais. Ça veut dire quoi, alors, du coup, tu, euh, tu, tu vas à la vie, tu, euh, tu claques à droite, à gauche, comment ça... Mais comme il n'y a, a pas vraiment de règles, donc par exemple, si tu mets ton clignotant pour, pour tourner, ben, les gens vont accélérer pour pas te laisser passer, tu vois, donc c'est comme Sympa. ça que j'ai mon premier accident. Euh... Donc ils sont assez agressifs ils sont très agressifs, très agressifs. Donc, ah, il ne faut, ouais. faut pas que tu montres ce que tu vas faire, il faut que tu le fasses très vite, sans qu'ils se rendent compte que tu vas le faire. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu ça, il n'y a pas de règles. Oui. Ouais. Bon, ben, bah, tu ne me donnes pas envie d'aller... Euh... Ma, ma nature anxieuse ne me donne pas envie de... <rire> de conduire au Mexique. Et alors, comment ça se passe, alors, la vie sur place Parce que de ce que je comprends, tu vis... Euh... Bah, en tout cas, si tu as les moyens, quoi. De ce que je comprends, euh... tu vis entre quatre murs avec un chauffeur, quoi. Non, ça c'est vraiment les gens très riches. Hein. Donc c'est vraiment les gens très riches. Et souvent, euh, bah, ça dépend aussi. Donc, ça dépend... Donc, beaucoup de Mexicains sont un peu dans ce style-là, euh, l'exposition de, de, de la bourgeoisie, l'exposition de vraiment exposer et montrer qu'ils sont riches. Mais par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'expats, vrais expats ou, ou européens euh, qui, qui ont encore un salaire euh, européen, je pense. Euh, oui. Donc oui, donc expats euh, qui vivent à l'européenne. Donc il y a des quartiers qui sont... Euh, c'est des quartiers, justement, on parlait de l'article dans le New York Times qui est sorti sur, sur les Américains qui viennent vivre à Mexico. C'est des quartiers où il y a des parcs, tu peux, tu peux marcher. Donc, il y a des quartiers où tu peux vraiment marcher, voilà. Et tu n'as pas besoin okay. de la voiture. Et donc, c'est des quartiers où, en général, tu trouves les Européens, où tu trouves les hipsters, c'est un peu le, le, le Brooklyn euh, de New York. Et, et donc, c'est entre, euh, entre parcs, euh, boulangerie française, tout ça. Donc, il y a des gens qui disent, on ne trouve pas tortilla. Donc, tu trouves le croissant, tu trouves la baguette, mais tu ne trouves pas la tortilla. Donc, voilà, ça existe ces quartiers et, euh, et d'ailleurs on habitait un de ces quartiers quand moi j'étais dans tu travailles au nord et mon mari au sud parce que c'était juste en, en plein milieu donc c'est oui, pratique ouais. et par contre c'est des quartiers un peu plus chers donc, euh, donc ouais. voilà et euh, donc, donc ça dépend où tu habites évidemment euh, ce qui est vrai c'est que c'est un peu dangereux partout c'est clair il y a des quartiers où c'est beaucoup plus dangereux que d'autres euh, faut faire attention euh, partout évidemment oui mais c'est comme à Paris je veux dire on va pas te on va pas te mettre un, un pistolet sur la tempe euh, à chaque coin de rue quand même ça dépend des moments, donc en, en période d'élection par exemple ça arrive, et, ah oui, bah, voilà, en période d'élection ça arrive, euh, même dans les centres commerciaux qui sont un peu branchouilles, il y a eu des accidents en période électorale par exemple, ouais, ça, ça arrive. Ouais. Elles sont toutes les combien de temps les périodes électorales Toutes les 6 ans. <rire> ouais. les... oh, c'est vrai que c'est long pour vous, c'est vrai que c'est long. Surtout quand, quand, quand on a les présidents, personne ne présentable se présente on va dire, donc euh, voilà, on, a, on a ce qu'on a. Hein, donc, euh... <rire> Voilà. Bon, c'est euh, <rire> une aparté politique. Voilà. Euh, donc, la vie suit, suit son cours, j'imagine. Alors, à quel moment vous parlez potentiellement de, de mariage ou euh, d'étendre euh, votre famille Alors, le mariage, c'est venu comment euh, Je pense que c'était mon idée. Euh, <rire> c'est rarement l'idée du mec, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Euh, <rire> et comment ça s'est fait Je pense qu'à un moment, on a, on a commencé à, à penser à, à acheter un terrain ou, ou, ou avoir une maison de pas de vacances, mais avoir un peu plus vers le futur. Ça, c'est aussi le, le côté euh, euh, belge, euh, où on, on dit que les Belges ont une brique dans le ventre. Et, euh, et donc, voilà, donc, euh, en sachant que les pensions, c'est pas comme en Europe ici, donc on sait pas trop si, si on oui. aura, combien ça va être. Euh, -ce que pas... Donc, il faut penser un petit peu. Et, et le côté euh, préventif, c'est le côté européen, parce que les Mexicains pensent absolument pas au futur. 
Et souvent, c'est parce que la plupart des Mexicains doivent vivre au jour le jour. Hein, donc, ce n'est pas non plus une, une critique euh, qui, ouais. qui est vraiment valable. Et, et je trouve aussi que le côté européen, en tout cas les Belges, c'est un peu trop, ils sont trop casaniers, donc c'est un peu trop la maison, la maison, la maison. Donc, euh, donc voilà, il fallait un juste milieu. Et euh, d'ailleurs, selon beaucoup de mes amis belges, euh, quand j'ai eu 30 ans et que je n'étais pas encore mariée, c'est « Ouh, il y a une catastrophe, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie oh, <rire> T'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, mais euh, c'est quoi ton problème, non ?» et Donc je suis pas du tout dans, dans, dans cette dynamique-là, mais, euh, mais à un moment, je me suis dit « Bon, euh, voilà, ça serait peut-être bien, que, vu qu'on devrait rester ici au Mexique, de, de commencer à penser à ça. » Et donc là, les, les banques, euh, on était voir deux, trois banques, et les banques mm -hmm. disent « C'est mieux si vous êtes mariée. Et parce que c'est plus simple pour, la, pour euh, les questions de, de bureaucratie, euh, tout ça. Et, okay. et donc, euh, c'est donc pas là qu'on s'est marié, mais à un moment, on s'est dit, ben, si, on, si on veut rester longtemps au Mexique et qu'on veut commencer à, à avoir euh, quelque chose d'un peu plus stable, peut-être que ce serait bien de se marier. Et donc, voilà. Okay. Et donc, vous trouvez un terrain Donc, on n'a pas acheté de terrain. On a, on a acheté un appartement longtemps après, <rire> euh, parce que le terrain, c'était compliqué. Euh, mais enfin, bon, l'idée était là, donc, euh, donc voilà. Ok. Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille ben, Un peu avant, déjà. Donc, je pense que c'était euh, déjà... Euh... C'est aussi le côté européen, la fameuse horloge biologique. Et, euh, et donc, pendant très longtemps, mon, mon mari, donc à l'époque, c'était mon, mon copain, mon fiancé, je ne sais pas comment tu appelles ça. Et, et donc, souvent, c'était euh, genre, ouais, mais je sais bien qu'on voudrait avoir un enfant un jour, mais euh, c'est toujours, mais tu sais, là, euh, toi, tu es en Belgique, moi, en Italie, et puis il y a toujours une histoire, et puis euh, là, on est en Mexique, mais on n'a pas, pas encore de poste permanent. Il euh, y a toujours une, une excuse. Oui. Et puis, à un moment, yeah. je fais... Euh, Ans, les excuses là, c'est bon. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a eu Les fameuses. Toutes mes amies ont mis un an à tomber enceinte. <rire> Alors, tu sais, là, je commence à avoir, tu vois, un certain âge. Et donc, voilà, à un moment, il a dit Ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai plus d'excuses. Et, et voilà. Et, euh, et donc, on n'a pas attendu un an. Je pense qu'on a attendu exactement un mois. Et, euh, et voilà. <rire> ah, donc, il est arrivé super rapidement. Alors. Ah, super rapidement. Oui. Ah, c'est génial. Oui. Et. Euh... Comment ça se passe alors le suivi d'une grossesse au Mexique Comment ça se passe Est-ce que c'est très médicalisé par exemple C'est très médicalisé et alors j'ai eu, eu la, la chance entre guillemets, donc je ne sais pas du tout comment c'est dans notre pays, hein, j'avoue que c'était ma seule expérience et je ne me suis pas beaucoup intéressée aux grossesses de mes amis, j'avoue que ce n'était pas du tout mon intérêt à l'époque. Donc ouais. c'était un peu euh, une inconnue pour moi aussi, euh, comment ça se passe la grossesse. Et j'avais déjà un gynécologue euh, qui avait plein d'appareils super branchouilles euh, et tout ça, donc on a, on a pu <rire> voir... Euh, euh, le, le, la petite crevette euh, déjà c'est quoi ce point là on peut déjà le voir donc c'est impressionnant et euh, oui. j'ai eu la chance donc il y a pas mal de groupes Facebook de, de, de parents expats ou tout ça et donc il y avait un groupe ça s'appelle les parents francophones euh, au Mexique je pense un truc comme ça okay. et donc euh, et, et donc la la, la responsable donc c'est la fille qui a créé le groupe et, et d'où là euh, donc euh, Okay. Marion, si tu m'entends, je l'ai envoyé. <rire> Marion s'appelle Marie. <rire> euh, et donc, justement, elle faisait pas mal de... Pas de publicité, mais elle mettait de, de, de temps en temps un petit peu d'annonces de, de, sur, sur son, sa page pour, pour, pour les, les choses pour les doulas. Donc, euh, elle commençait à dire un petit peu le, ce qu'on appelle l'accouchement humanisé, c'est ça Sinon, je dois penser maintenant oui. en espagnol. L'accouchement humanisé. Et donc, je ne connaissais pas trop. Et à un moment, mon gynécologue commençait à vraiment un peu m'embêter, euh, dans le sens où il me dit, bah, voir les hôpitaux, tu peux choisir ceci, cela. Et alors, euh, il m'expliquait dans les hôpitaux, ben, tu vois, il euh, y a la salle de préparation, la salle d'expulsion, la salle de babada. Et je lui dis, mais euh, com comment 
Parce que je, selon moi, j'avais une idée que c'était tout au même endroit, que mon mari pouvait être avec moi. Et que... Alors, il m'expliquait, non, tu dois arriver à Jean. Mais j'écoutais, euh, comment je vais arriver à Jean à, à mon accouchement si euh, ben, Je ne sais pas comment, comment, comment ça va se passer, donc oui. je, je vais manger. Quoi. Ah non, mais de toute façon, le médecin va le, va le provoquer, ça va, être, ça va être planifié, donc tu vas arriver à Jean. Et là, j'ai commencé à avoir un, un, un petit peu de doute. Et puis, alors, le médecin me disait, euh, de toute façon, vu ton âge, donc j'avais 33 ans à l'époque. Ça donc, va Ouais, j'avais 33 ans à l'époque. Vu ton âge, ça doit être césarienne. Et je fais comment ça, césarienne Et justement, j'ai eu des, ami des amis et des, les femmes de collègues qui avaient eu un peu le, le même cas, donc une amie qui était un peu plus âgée. Et euh, il avait fait croire qu'elle aurait pu avoir euh, genre, un, un accouchement euh, naturel. Puis c'était césarienne. Une autre, pareil aussi. Et donc, ce qu'ils font souvent au Mexique, c'est qu'ils retirent le, le bébé, donc ils le prennent et ils le mettent dans les... Euh, comme on avait dans les années 60, tu vois, où tu mets tous les bébés ensemble, ça s'appelle comment oui. Bah, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. La pomponnière, non Ouais, un truc comme non, ça. Ça n'existe plus, oui, je... dictionnaire, parce que ça n'existe plus. <rire> mais oui, mais parce que je crois que... Non, comment il s'appelle Ici, les... enfin, je veux dire, regarde tes enfants si tu dois aller prendre une douche, donc c'est un nom, c'est le burst, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Bon, bref, ce n'est pas, pas bien grave. Quelqu'un nous le rappellera pour nous. Exactement. Que... Et, et donc, là, il commence à lui donner du lait en poudre et tout ça, parce que souvent, tu dois te reposer. Et donc, tous mes amis, ils commençaient à me dire, enfin, les amis ou, ou les, co les collègues ou les femmes des collègues commençaient à raconter ça et je, je commençais à un peu stresser. Et c'est là où justement je, je rentre sur Facebook et je, je vois l'annonce de, de Marion et tout ça, Doula, je sais quoi une Doula. Et euh, alors j'ai commencé à lui écrire et puis elle me dit écoute je t'appelais. Elle commence à m'expliquer et tout, alors je me dis ça a l'air intéressant. Et, ouais. euh, et donc voilà on, on programme une première rencontre. Justement on n'avait pas fait encore le cours de préparation euh, à l'accouchement. La, et donc ouais. on s'est dit ça va être l'occasion donc on va faire le, le, le cours de préparation à l'accouchement. Et elle dit bah, si après vous êtes intéressé bah, on, on peut amplifier ça et euh, je pourrais être votre Doula quoi. Et, et donc, ça a été une, une, une espèce de révélation. Et euh, c'était même plus que ça. Et à un moment, elle, elle me dit, euh, en toute franchise, elle dit, écoute, Aurore, euh, ce que tu racontes de ton gynécologue, j'en ai vu plein, des comme ça. Il te fait croire que tu, tu vas pouvoir avoir un accouchement, euh, un accouchement naturel. Et puis, en fait, il va te dire que pour, euh, pour telle raison euh, ridicule, c'est pas possible. Et puis, ouais. euh, je commence à réfléchir. Le gynécologue, il a, il a plein de patientes, énormément de patientes. Et on se rend compte que c'est pas possible qu'un qu gynécologue qui ait plein de patientes enceintes puisse vraiment être un accouchement naturel pendant 8 heures. C'est impossible, impossible. Mmh. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, pour que ce soit possible dans son agenda, il doit les provoquer chaque fois. Donc, il n'y a pas d'autre façon. Donc, c'est la seule chose qu'il peut faire. Et donc, à un moment, euh, euh, je pense que c'était la, la nuit la plus longue de ma vie, là où j'ai moins dormi, mais finalement, j'étais quand même euh, important. Euh, on va voir le gynécologue, on passe à 10 heures du soir, au lieu de 6 heures, tellement il y avait, de, il y avait des gens, il y avait du retard. Et puis, je lui dis, euh, bah, écoutez, en plus... Euh, on parlait d'épisiotomie, et euh, je lui ai dit, écoutez, justement, une, une question, parce que Marion me dit, pose-lui telle, telle, telle question pour voir un petit peu ce, ce qu'il pense, et alors oui. je lui pose la question, et puis il me fait, évidemment que je vais te la faire, et je lui dis, mmh. mais pourquoi Parce que sinon, euh, tes organes vont tomber, euh, je lui dis, écoutez, oui, je suis scientifique, euh, vous n'allez pas non plus, euh. et alors euh, je, me suis, je me suis fâchée, et, et alors il a dit à mon mari, euh, ne la laisse plus euh, lire de livres, et là, oui. ça, a été, ça a été genre, mmh. ah et, et voilà, et donc, euh, et donc j ai, j ai, je pense que j'ai dû parler à Marion le lendemain, j'ai dit « t'as raison, je vais voir d'autres euh, euh, hôpitaux ». Et euh, j'ai visité un autre hôpital, je pense, avant, qui avait genre, une salle tout, tout en un où tu, tu rentres, et là, tu, tout se passe là, en fait. Et il y avait même le, le, le jacuzzi, le jacuzzi <rire> la, la baignoire, <rire> la baignoire ouais. euh, pour l'accouchement. Euh, donc, euh, et donc, j'ai commencé à, à appeler un autre gynécologue qui était un gynécologue plutôt euh, bah, reconnu apparemment pour, pour ses techniques de, 
l'accouchement dans l'eau et tout ça, l'accouchement okay. humanisé. Plus naturel, naturel oui. Exactement. Et voilà. Et, et, et donc, j'ai changé la vie. Je pense que j'étais enceinte de 7 mois quand j'ai changé la vie. Voilà. C'est incroyable ce qui t'a sorti, l'autre. C'est très, très courant. Et donc, après, j'ai commencé à, justement à découvrir que beaucoup d'amis ou des sœurs ou des, ou des, des cousines d'amis avaient eu des problèmes de de violence euh, obstétrique donc euh, celles qui accouchent dans les hôpitaux publics c'est un peu c'est comme ça et en plus de, de, de elles font des, des espèces de, de césariennes euh, d'animaux donc elles, elles sont vraiment comme comme au Moyen Âge quoi elles sont elles sont vraiment Mais coupées c'est euh, la boucherie quoi c'est vraiment ça c'est la boucherie en plus c'est ouvre les jambes euh, tu les as ouvertes pour euh, pour faire ton gamin est-ce que tu es capable de les ouvrir maintenant arrête de te plaindre donc c'est vraiment des trucs des histoires terribles terribles d'accouchement donc euh, et donc voilà donc avec euh, les personnes avec Marion étaient très positives et donc, ouais. euh, j'ai eu un accouchement euh, magique, euh, merveilleux, euh, génial. Euh, voilà, c'était très, très bien. Ok, donc toujours dans un, un hôpital public Non, c'était privé. Donc, du coup, déjà avant, c'était sur le privé parce que les publics, euh, c'était ouais. compliqué déjà par, pour moi. Et puis, euh, bon, il y a les questions d'assurance, c'est très compliqué. Donc, euh, si les Européens nous écoutent, les assurances, c'est la catastrophe dans, sur ce continent. Euh, et, euh, mais bon, euh, j'ai réussi à avoir une assurance euh, qui, qui est plus ou moins... Euh, couvrait ça, mais tout, à l'époque on n'avait pas d'enfants, donc on n'avait pas ce, le problème qu'on a maintenant de penser euh, aux économies. Euh, oui. euh, C'est quand les enfants naissent tout change. <rire> et, euh, et donc finalement j'ai été sur un, un hôpital privé, c'est déjà privé à l'époque, et justement l'hôpital euh, qui, qui justement fait ce, qui a des salles d'accouchement euh, humanisées comme ils disent. C'est souvent c'est moins cher aussi parce que t'as pas besoin d'avoir trois salles, t'as pas as pas besoin d'anesthésie et tout ça, donc euh, c'est moins cher. Donc c'est très bien aussi. Et d'ailleurs, l'assurance ne euh, voulait pas me croire. Ils m'ont dit, il manque un document, il faut que tu donnes absolument un, un document avec le, le, le devis euh, donc des médecins, tout ça, et aussi le, le devis, ou je ne sais pas comment tu appelles ça, pour l'anesthésiste. La, pour, euh, et je dis, il n'y en a pas. Ce n'est pas possible, c'est impossible. On a besoin du document. Donc, j'ai été voir mon gynéco, je lui ai dit, écoutez, euh, faites-moi un papier en disant euh, le nom d'un de, de vos collègues et combien ça va coûter, parce que sinon, l'assurance ne va pas pouvoir euh, <rire> me laisser finir le document. Le truc, ouais. Et donc, oh. voilà. C'est flippant, c'est extrêmement flippant, parce qu'on on a eu un épisode récemment en Argentine où on a eu un, un témoignage extrêmement similaire avec une césarienne et, et cette femme Pauline qui est justement devenue doula, parce qu'elle s'est dit il faut, il faut faire passer le message aux femmes que euh, cette boucherie doit cesser. Oui. Donc du coup, la, la césarienne est vraiment de monnaie courante en Amérique latine tout du moins. Et oui, parce que je pense que ça a plusieurs avantages, et beaucoup de femmes sont aussi d'accord avec ça, hein, parce qu'elles disent que bah, c'est plus, plus hygiénique, c'est plus facile, il y a moins de risques. Ah, mais c'est plus hygiénique ah, Je on sais pas, de 10 cm hein. quand même le corps, c'est quand même incroyable. Et je pense que beaucoup ont peur de souffrir aussi, alors euh, bon, ça c'est tout un débat sur euh, la souffrance, tout ça, mais je pense que je souffre plus après, hein, parce que j'ai vu des amis qui, euh, pendant des mois, on va plus se lever parce qu'elles avaient, elles avaient le, encore la cicatrice, et souvent mal oui, faite. Euh, donc, exactement, euh... c'est ce que tu me disais, si en plus le truc est mal fait, euh... bonjour les séquelles quoi. Mais, mais ce qui est vrai aussi, c'est que ça arrive souvent, donc euh, ici on a quand même 10 millions d'habitants, donc t'imagines euh, le nombre d'accouchements qu'il doit y avoir par jour. Donc si tu mmh. penses, le nombre d'hôpitaux, il y en a pas mal, mais c'est vrai que ça, ça fait quand même pas mal d'occupations d'avoir euh, des femmes qui sont là pendant 8 heures, ou 24 heures, ou 36 heures, en train d'accoucher. Donc finalement, c'est très pratique de te dire, et puis aussi au niveau des hôpitaux et des médecins, c'est que euh, bah, ça coûte un peu plus cher, et puis t'en fais plus sur une journée. Donc euh, c'est très rentable de faire des cesariennes. C'est très très rentable. Oh là là, oui, euh... mais c'est ce qu'a dit Pauline, elle dit ça, c'est bien pour eux, mais pas pour les femmes, quoi. Donc, et euh... voilà, et donc j'ai jamais vraiment fait le, le calcul, je sais pas si ça existe, que je vais demander justement à, à Marion, euh, 
peut-être qu'elle doit savoir, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable d'avoir des hôpitaux pour que toutes les femmes d'une ville aussi grande puissent accoucher de façon naturelle Ça, je sais pas, par exemple, tu vois, parce que c'est vraiment, euh, ben, on est beaucoup quand même, hein, 10 millions d'habitants, donc c'est pas mal. Oui, mais regarde New York, attends, New York, je crois qu'on est tout autant de... Je vais, je vais regarder rapidement sur Google, et on nous laisse accoucher... Euh... <rire> Par, par voie euh, entre enfin je veux dire par voie naturelle entre guillemets quoi mais euh, parce que non pas que la césarienne soit pas naturelle mais enfin euh, on, on te par voie basse on, on va dire c'est quand même ça, mais oui, et d'après euh... ce que j'ai compris aussi de pas mal d'amis en Belgique, je pense que, en Belgique et même aussi, j'ai des, des cousines en France, tout ça, je pense que ce qui est complètement naturel ici, donc l'accouchement naturel, ça n'existe pas vraiment non plus, euh, ou juste dans quelques communautés très très hippies, donc il n'y a pas forcément l'option d'accoucher dans l'eau, d'être debout et tout ça, et donc ici c'est soit l'un ou soit l'autre, et euh, je pense qu'en Europe, dans la plupart des, des commentaires que je, je, je connais de mes amis, ça reste par voix basse, mais c'est quand même épidural, c'est quand même couché, c'est oui. quand même... Donc voilà, donc c'est pas Bien non plus sûr. très très naturel. Et je pense qu'il y a aussi des cas de, de violence obstétrique euh, en Europe. Hein, donc, euh... mm -hmm. Il y a 8,4 euh, millions à ah, New York. Oui. Donc vous êtes quand même beaucoup plus nombreux. Mais euh, il n'empêche que, bah oui, enfin après c'est au gouvernement de d'ajouter des hôpitaux et de faire en sorte que tout se passe bien. Mais oui, mais je pense que ce n'est pas la priorité. Je pense qu'il y a d'autres priorités aussi, <rire> malheureusement. Ce qui est quand même assez incroyable, parce que tu penses que de faire des bébés, c'est quand même une priorité pour un pays. Mais bon. Alors, donc, tu, euh, tu accouches dans ce centre de naissance, c'est ça Oui. Dans une, euh, dans une baignoire Comment ça se passe euh, bah, La baignoire, c'était à la fin. Donc oui, donc il y a eu... Euh, je ne m'en souviens pas très bien dans les façons temporelles, donc je ne sais pas que tu, tu te souviens que c'est un peu, euh, un peu flou. Hein, <rire> Mais euh, oui, donc c'était très, très naturel. Donc j'ai pu être, être debout. Euh, euh, Marion était là, mon mari était là, le médecin était là. Et donc c'était très bien. Hein, voilà, c'était très rapide. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que c'était très rapide. Et, euh, parce que parfois, même si on, si on va coucher par voie basse, j'ai une amie aussi qui était dans le même centre et tout, et ça, ça finit en césarienne parce qu'après 24 heures... Euh, ben, mais voilà, ouais. euh, et donc c'est pour ça que c'est bien que ça existe, ces arènes aussi, parce qu'il y, y a vraiment des cas où on en a vraiment besoin. Donc, euh, bien voilà. sûr, bien sûr. Et donc moi j'ai eu la chance que ce soit beaucoup plus, euh, plus, euh, doux. plus doux, voilà, que je pensais à smooth, donc c'est plus doux, c'est ça. Tout s'est passé comme, sur, comme dans les livres, hein, je pensais un peu ça, c'est voilà, je suis arrivée, contraction, euh, j'ai euh, perdu les os à la maison, euh, là, je suis arrivée à l'hôpital, super, et après trois heures, euh, voilà. Le bébé était là. Ah, bah, rapide et efficace. Exactement. C'est cool. Voilà. Et alors, comment ça se passe alors la rencontre avec Ajax euh, Ça se passe bien. Donc, de, de suite, il a, il, il, a voulu, il a voulu manger de suite. Donc, c'était intéressant aussi. Donc, c'était vraiment le, le fameux corps à corps avec le cordon qui n'était pas encore coupé, tout ça. Et euh, ouais, c'était très bien. Et, euh, et donc, voilà. Euh, et, puis, okay. et puis, la vie commence à trois. Et là, ben, c'est tout un chamboulement dans, dans la vie. Hein, donc, euh, ça chamboule les horaires, ça chamboule. Euh, <rire> euh, le sommeil surtout et euh, ça chamboule beaucoup de choses oui. et alors attends combien de temps tu restes à l'hôpital c'est 24 heures au Mexique euh, si c'est une césarienne c'est 48 et si c'est euh, si par voie naturelle c'est 24 heures ok et alors le retour à la maison est-ce que tu as de la famille par exemple qui vient te donner du renfort non alors déjà je voulais, je voulais pas non plus que la famille mexicaine vienne déjà donc mon mari est du nord donc c'est dans le nord et je voulais pas parce que de toute façon euh, je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'ils qu viennent. Et euh, non, ma mère est pas venue. Mais je ne sais pas comment, comment ta famille française, mais bah, bah, ma mère en, en Belgique et, et mon père aussi, c'est un peu bah, comme beaucoup de parents par là. C'est bah, t'es adulte, hein. t'es es adulte ma fille. <rire> voilà, donc tu te débrouilles. Et, et finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'on n'a pas le, le poids euh, 
euh, de quelqu'un qui, qui est là, qui donne ton avis, son avis tous les 30 secondes. Parce que c'est aussi le problème, oui. c'est euh, non, mais tu sais, l'allaitement, euh, c'est bien, mais le bébé a faim. Euh, voilà, donc il y a côté positif et côté euh, négatif. Mmh. Je pense que ça dépend, euh, ça dépend des familles. Euh, est-ce que ton mari, est-ce que ça existe, les congés euh, parentaux au Mexique pour les femmes et pour les hommes Oui, ça existe euh, selon le travail. Et ce, selon, euh, donc, il y, y a deux assurances, non, il non, y a, y a deux... Euh, il y a deux sécurités sociales différentes, donc il y a deux systèmes différents, et selon le système de sécurité sociale que tu as, tu as droit à un congé avant et après, donc c'est deux semaines avant, deux semaines après, ou un truc comme ça, ou tout okay. après. Euh, okay. Alors, ce qui, mon cas était un peu différent, c'est que j'ai changé de travail euh, juste avant l'accouchement, donc j'ai signé, mon, mon, mon fils est né le 8 mai, j'ai signé le contrat le 5 mai. Donc, euh, et donc, euh, donc j'avais droit, je pense, à autant de semaines, plus des vacances, tout ça. Mais évidemment, comme j'ai changé de travail euh, ju juste, euh, juste avant, ben, je n'ai pas voulu prendre des congés. Donc, j'ai pris, euh, pris le minimum. Donc, euh, les, vacances, les vacances commençaient genre euh, fin juin. Donc, j'ai pris euh, du 8 mai euh, à, à fin juin. Et, euh, et les vacances en plus. Et, et donc, j'ai recommencé euh, fin juillet à travailler. J'ai commencé le nouveau travail. Donc, euh, j'ai changé okay. d'une université à une autre, en fait. Voilà. Donc, c'était un peu, un peu bizarre. Et, et donc, officiellement, je n'ai pas pris mes congés. Ouais. Et mon mari a eu et... droit à, Je pense qu'il ouais. a eu droit à, à deux semaines. Ouais. Ouais. Sympa. Mais alors, donc, du coup, comment tu t'organises une fois que tu dois retourner au travail Est-ce que vous avez un, un système de crèche Est-ce que tu prends une nanny Comment ça se passe ouais, C'était toute un, une histoire. Donc, la crèche... Euh... La crèche, on l'a trouvée avant, donc évidemment, là, c'est aussi à cause, à cause, grâce à toutes ces histoires de mes amis belges, donc euh, en Belgique, il y a tellement peu de crèches que les gens euh, se mettent sur liste avant de tomber enceinte. Donc, euh, j'ai des amis qui étaient sur des listes euh, en, en état de pré-enceinte. Tu vois, je veux avoir un enfant, donc je me mets déjà sur les listes, parce que c'est un, un peu, il euh, y, y a très peu de crèches, parce qu'il y a beaucoup de, de normes à suivre, et donc il y en a peu qui peuvent ouvrir. Et, et donc, j'ai commencé aussi à paniquer. Et, euh, et donc on a cherché des crèches et donc à l'époque on n'était pas sûr de savoir où j'allais être quand j'avais postulé pour changer d'université ouais. mais c'est quand même une très grande ville avec beaucoup de, de trafic donc c'est quand même pas facile et donc j'avais repéré une crèche euh, et donc on s'était pré-inscrit mais j'étais pas sûre que j'allais pouvoir euh, donc c'est une crèche qui est près de l'université de, de où je suis maintenant, mariée aussi d'ailleurs et, et donc euh, quand j'ai su que j'allais avoir l'offre d'emploi ben, on a de suite euh, réservé cette crèche là Okay. Donc j'étais enceinte de 6 mois, je pense, à l'époque, 7 mois peut-être. Ouais. Et voilà, donc j'avais un neige à la crèche qui était super bien. C'est une crèche euh, Reggio Emilia, je ne sais pas si tu connais le, le système. Ce n'est pas Montessori oui. qui est très à la mode ici, donc c'est Reggio Emilia, c'est aussi un truc italien, mais c'est beaucoup plus euh, euh, autonomie de l'enfant, mais plus basé sur euh, le côté naturel, tout ça. C'était super ouais. sympa. Et, et donc, euh, donc Ajax est rentré à la crèche euh, à 3 mois. Oh, voilà. Wow. Et comment tu... Attends, mais comment tu allais, toi, en tant que nouvelle maman, à devoir laisser ton, ton tout petit newborn, nouveau-né, à... à trois mois de vie euh... avec, euh... Bah, avec d'autres enfants euh, bah, Il y a une petite larme, hein, mais, euh... mais en fait, ça s'est bien passé, dans le sens où euh, je n'ai pas, pas eu trop de... de remords ou ce genre de choses. Parce que je pense que c'est aussi... Enfin, j'ai vu beaucoup de gens qui le faisaient en Europe, donc je ouais. pense que c'est pas vraiment un problème. Et puis la crèche est super bien, donc elles avaient genre... Euh, les, les deux... Les deux c'est pas des instits, je sais pas comment t'appelles ça, c'est les deux nous, presque nounous. Elles avaient euh, six gamins, c'est pas non plus... Euh, ouais. la, la, c'est pas non plus 40, 40 bébés avec deux, deux femmes, c'était genre six ou sept bébés, quoi, tu vois. Ouais, Et donc c'était vraiment va. une petite crèche dans une, dans une maison, avec un jardin, tout ça, ouais. donc c'était super bien. 
Ok, ouais, donc c'est un environnement quand même où tu te dis, bon, je ne le laisse pas aux os, quoi. Exactement, donc ça, c'était super bien. Et d'ailleurs, c'était pour lui, euh, jusqu'au début du confinement, bah, malheureusement, il arrêtait d'y aller. Euh, oui. C'était un peu sa deuxième maison, parce que lui, voilà, c'était sa deuxième maman, tante, tout ça, je ne sais pas comment tu veux dire, mais lui, c'était naturel qu'il aille là, parce qu'il a commencé très petit. Et donc, on n'a on a pas eu non plus euh, le, la crise du euh, « on met l'enfant le, à la crèche et euh, l'enfant ne veut pas y aller ». Donc oui. lui, depuis qu'il est tout petit, euh, voilà, il y est. C'est euh... trop cool, attends, vous avez pu euh, garder la même crèche depuis, euh, depuis tout ce temps-là De trois mois à trois ans là Jusqu'à le, le confinement oui, a commencé, euh, j'ai presque avoir trois ans, ouais, donc oui. C'est trop, trop bien. Ouais. Et donc là, j'étais tranquille là-dessus. Et puis, alors, bah, moi, je devais, je, je, je pompais mon lait, c'était super, magnifique. Et, euh, <rire> et donc, il buvait le, le, mon lait pendant, ouais, pendant six mois, il, il a fait ça. Donc, donc il, a, il a juste... Euh, donc, j'ai allaité euh, tout ce temps-là. Et, euh, et comment dire... Euh, ce qui était un peu difficile, c'était justement de, de reprendre. Et c'est là où, euh, justement, j'ai pas eu de d'angoisse par rapport à ça c'est que notre travail est tellement prenant c'est vraiment un travail très, très demandant la recherche et donc euh, recommencer dans un, un nouvel environnement avec euh, des nouveaux collègues et tout ça c'était un peu euh, euh, c'était beaucoup d'énergie aussi donc c'était un peu difficile au début de, de pouvoir euh, changer de rythme parce qu'avant on travaillait un peu comme on voulait donc la recherche ça n'a pas d'horaire et donc euh, si j'avais fini de faire mes recherches à 7h du soir 8h du soir ben, c'est pas grave là c'était différent donc il fallait absolument aller ouais le petit à la crèche, puis les nuits sont plus courtes, hein, tu sais bien, au début c'est ah oui. la même chose, puis il fallait que je pompe le lait, euh, c'était un peu difficile, donc j'ai pas eu beaucoup de remords par rapport à ça, ce qui était très difficile c'est justement de, de pouvoir euh, combiner tout ça, euh, émotionnellement, ouais, émotionnellement quand même... oui, et d'être productive, donc ça, ça a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps à retrouver un rythme euh de production. Mais ce qu'ils disent, hein, ils disent euh, moi en tout cas une fois qu'il était né, même un tout petit peu avant, euh, mon cerveau autant te dire que il est toujours au, aux oubliettes. Hein. Je sais pas où il est parti celui-là, mais <rire> je me souviens. L'activité cérébrale, euh, autant te dire que tu es en alerte pour tout ce qui concerne ton enfant, mais alors le reste c'est de la futilité quoi. Exactement. Je me souviens donc il y a, je sais pas, il y a, a peut-être 8 7 ou 8 ans. Donc, j'ai une collègue avec qui je travaille beaucoup, donc qui est plus âgée que moi. Elle a, genre, elle a 20 ans plus que moi, même si on est, on est super potes. Et elle me disait à un moment, « Mais tu sais, cet article-là, euh, on l'a écrit avec tel, un tel, bazar. Et, euh, et puis, on ne l'a jamais publié parce que j'étais enceinte de ma fille. Et puis, je venais de la coucher. Et là, je ne comprenais absolument pas. Je disais, « C'est quoi bah, C'était enceinte, ta couche euh, Voilà, ça peut faire mal. » Enfin, bref. Et tu dis, bah, « Ouais, bah, à un moment, bah, c'est juste... » un état physique, tu vois. Et, oui, on a et en fait, de ta vie. Ouais. Ouais, alors là, je commence à... Là, j'ai compris après que ce n'était pas juste un état physique <rire> et qu'en fait, mm. euh, c'est vrai que, que moi aussi, j'ai eu un, un, un peu du mal à, à retrouver un, un, un cerveau digne de ce nom. Quoi. Euh, voilà. Mm. Mais oui. Tu l'as retrouvé alors ou pas <rire> Parce que moi, il, il est toujours missing. Hein. Non, alors, je pense que le cerveau... Euh, le cerveau, c'est démontré, hein, donc le cerveau s'adapte et le cerveau euh, aussi, ben, c'est le côté maternel qui, qui fait que ton cerveau se focalise surtout sur, euh, sur ton petit, ben, le fait de le faire survivre, hein, donc c'est l'état, c'est vraiment le, de la survie. Donc au début, tu te focalises plus sur la, sur la survie de, de l'enfant et le cerveau, ben, ça, ça revient, ce qui ne revient pas, c'est euh, le, le la, la tête fraîche, ouais, donc tu ne te lèves pas fraîche le matin. Mais, mais voilà, mais ce, qui, ce qui est plus dur aussi, ce qui a mis beaucoup de temps à revenir, c'est la motivation. Ouais. Et, euh, et ça, c est, c est, c est, finalement, c'est ce qui est clé. Donc, c'est la motivation qui doit revenir. Et euh, 
j'ai mis beaucoup de temps à trouver toute une motivation euh, et qui, qui revient, hein, donc elle, elle est revenue, j'ai mis beaucoup d'efforts, à... je, je, je m'en suis rendu compte que ça, ça revenait pas, et donc j'ai tout fait, j'ai pris plein d'outils différents pour, faire que, pour que ça revienne, et c'est revenu, ça revient, c'est dur de la maintenir la motivation, mais, mais, elle est, mais voilà, il faut tout faire pour que... Mais alors comment tu as fait, parce que je pense que c'est vachement intéressant euh, D'abord, il, il a fallu que je me rende compte que j'avais perdu, euh, et me rendre compte qu'il y avait un espèce de, 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 de puits ou euh, de, 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 de trou noir qui était là et, et je voyais que c'était en train de glisser, tu vois. Alors euh, déjà, ben, j'avais pas trop le choix parce qu'il fallait absolument que je sois productive parce que moi je suis pas encore euh, senior, je suis euh, en tenure track, tu vois, comme on disait avant. Okay. Donc il faut absolument que je produise. Donc euh, voilà. Oui. Et il n'y a pas que ça, c'est que c'est aussi, ben, c'est comme c'est un travail de, qui, a, qui a une passion plus qu'autre chose, c'est que finalement on aime ce qu'on fait et donc on, on aime bien être, être passionné par, par les sujets. Donc c'est un tas d'extase où on aime ce qu'on fait et c'est un peu comme l'art, quoi. On se sent, euh, se sent bien quand, quand on fait une chose qui nous intéresse beaucoup. Et, et, mmh. et donc j'avais envie de, de, retrouver ce, de retrouver ça et c'était dur au début, mais je me suis forcée à aller à des conférences. Euh, j'ai des étudiants qui, qui ont été là, donc j'ai dû. Euh, former les étudiants et j'ai dû m'obliger à trouver des sujets intéressants pour les étudiants et, et là j'ai eu plein de, de collègues de super collègues qui ont été très très euh, patients patients et qui euh, et qui, qui ont aussi été euh, qui ont appuyé qui m'ont qui m'ont appuyé et qui et qui étaient là pour ça aussi donc c'était vraiment super d'avoir l'appui de pas mal de collègues euh... ça ça joue beaucoup hein, mine de rien sur le moral hein. ben oui parce que bon c'est bien de, de parfois dire voilà surtout maintenant qu'on est, on est confiné donc dire euh, le matin ou l'après-midi, donc ce qu'on fait avec mon mari, c'est qu'on tourne, c'est un qui travaille le matin ou l'après-midi, ouais. et souvent le soir aussi, parce que c'est pas assez, et euh, de, de jouer à l'instit, euh, de, de jouer à la, à, je sais pas, à la, à la pâtissière, euh, et, de, et de tout ça, et puis à un moment, tu dis, il faut quand même que je, je redevienne cette personne que, que je suis, dans le fond, une scientifique, et, euh, et, et parfois c'est difficile, et donc j'ai eu l'appui de pas mal de collègues, et, euh, et donc, ça, ça a été vraiment intéressant de dire que finalement, euh, je m'enferme dans... Là, là où je suis maintenant, où je te parle, dans la chambre, là, avec ce, ce, ce petit bureau, <rire> et, point, et savoir qu'en parlant à des collègues sur Zoom, voilà, je redevenais, euh, je redevenais une personne pensante, quoi, tu vois. Euh... <rire> et, et même si mon mari vit la même chose, je pense qu'ils ne le vivent pas de la même façon, parce que les, les hommes n'ont pas ce changement hormonal que, que nous, on a. Donc, il ne se, se trouve pas dans cette espèce de, de balance où de dire, bah ouais, je joue l'instit, euh, je joue euh, le cuisinier, tout ça, et je vais habiller, habiller mon gamin, je vais l'amener aux toilettes. Mais, mais finalement, ils n'ont pas eu cette, euh, cette, cette perte de, de motivation après, après l'accouchement. Et, et donc, ils n'ont pas ce... Je pense qu'ils n'ont pas cette peur de, de, de perdre... De perdre cette culpabilité. Le... Exactement. Ils en ont un petit peu, mais je pense que ouais, c'est différent. Quoi. Euh, tu, dirais, tu dirais que ça a duré combien de temps, cette phase de reconstruction, de motivation Trois ans. Trois ans, quand même Ça dépend des gens. Hein. Moi, On n'est pas rendu. Ils sont, ils sont accumulés, <rire> donc c'est clair que le changement de, de travail et tout ça, et puis, euh, ouais. Ouais. Bon, mais... Bah... <rire> J'espère que c'est... Enfin, tu sais que les motivations, ce n'est pas, pas une chose linéaire. Donc, ça, ça peut repartir, ça peut revenir. Donc, c'est clair que ça prend du temps quand même. Donc... Oui. Ouais. Bon, écoute. Et alors, euh... donc, on va embrayer sur un autre sujet, du coup. Euh, quelle langue Donc, j'imagine que vous avez mis l'espagnol et le français euh, à la maison. Oui. C'est ça Oui, on a fait... Euh, comment ça s'appelle One person, one language. C'est une personne, une langue. Et donc, je parle à mon fils en... En français et mon mari lui parle okay. en, en espagnol. Tu as noté qu'il avait, euh, avait développé une sorte de, de retard de, de langage ou pas du tout Non, pas du tout, absolument pas. Ok. 
Étant donné que ton mari, lui, ne parle pas français, comment ça se passe la dynamique, euh, par exemple, à table bah, Parfois, c'est mon fils qui traduit. Donc, il dit « Maman m'a dit que » et « Papa m'a dit que ». Donc, c'est très marrant parce que moi, je comprends les deux. Donc, euh, parfois, il dit euh, « Mais maman m'a dit que ». Et euh, maintenant, il commence à jouer aussi, mais euh, il commence à traduire comme il veut, tu vois. <rire> ça, ça l'arrange bien que maman il s'agit Non, j'ai pas dit ça <rire> ». Donc, euh, voilà. Donc, euh, il, a, il a compris les astuces. Euh... On a on a, là où on a commencé à avoir un peu des problèmes où, où moi je veux parler juste en français c'est qu'à un moment c'était pas suffisant d'avoir juste la crèche et comme il, il allait rentrer donc là il, il est rentré au, au, au lycée français et donc on savait qu'on allait mettre au lycée et le lycée c'est jusqu'à 1h de l'après-midi et donc on avait commencé avant le, avant le confinement d'avoir aussi une, une nounou parce que évidemment ben, pas travailler jusqu'à 1h en support, donc, euh, en support. Ouais. Donc, on avait commencé à préparer le, le terrain donc on l'avait quelques jours par semaine et donc, ça commence à être difficile pour que, que moi, je lui parle en français devant la nounou, par exemple. Et, euh, et, et donc, c'était parfois un peu différent. Ou il y a des personnes qui, se, qui sont un peu euh, offusquées, si je ne parle pas en espagnol, euh, quand ils sont là, tu vois. Et, et donc, parfois, ah ouais je disais, écoutez, je parle à mon fils, donc euh, je parle en français. Ouais. Mais tu veux dire des, euh, des gens étrangers ou tu veux dire juste des, des, des gens de la famille Non, bah, des gens, tu sais, tu, tu, à l'époque, on pouvait encore socialiser. Euh, on sortait et des gens mais euh, qu'est-ce que tu lui dis euh, j'ai pas compris et pourquoi et je, écoutez, ben, je lui parle en français donc, euh, donc voilà et donc je lui dis ben, tu peux répondre en espagnol et il a, il a mis pas mal de temps et parfois il comprend pas encore très bien euh, laquelle et laquelle euh, il sait avec qui il parle laquelle et parfois il, il confond et parfois il est pas sûr euh, et donc il mélange un petit peu donc euh... c'est vrai que c'est des langues toutes les deux latines donc tu penses que ça peut être facilement euh indissociable. Mais là, il fait, il fait des choses très, très marrantes. Donc, il dit des choses... Euh, Qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour ah, il, et bon, il y a les faux amis. Donc, évidemment, les faux amis, ils passent dans l'un ou l'autre. Il dit... Euh, euh, il dit, il veut dire, maman, je suis tombée. Et alors, il dit à son papa, papa, euh, mais tombée. Et, et, et tombée en espagnol, ça veut mais dire... Ça, 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 veut, ça veut dire euh, se, se coucher, quoi, tu vois. Alors, ouais. il fait plein de choses comme ça. Donc, c'est très marrant. Hein. Il dit, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Alors, euh, mais, mais voilà. Donc, à la crèche, du coup, il parlait les deux langues ou il parlait que en espagnol Pas en, en espagnol et beaucoup de crèches ici, donc c'était une crèche privée et beaucoup de crèches privées, malheureusement, euh, ce, ben, selon mon point de vue, ont tendance à, à vouloir faire plus vers l'anglais, donc euh, ils ont des espèces de, de cours en anglais aussi. Okay. Et souvent, c'est les anglais, euh, c'est pas les anglophones qui donnent, c'est les, les maîtresses qui apprennent euh, les chansons quoi, en anglais. Okay. Donc ça, ça donne un truc intéressant. Euh, T'imagines l'accent espagnol en anglais. <rire> Mais alors, donc, du coup, comment toi, tu as renforcé le français à travers... La nanny, par exemple, que tu as employée, elle, elle parlait espagnol, c'est ça Espagnol, oui. Ben, donc, moi, je parle en français. Euh, comme je te dis, on parle beaucoup à la maison, donc c'est pas, pas vraiment un problème. Et puis... Euh... Mais donc, c'est clair qu'il y a eu des moments où, quand il, a... quand il commençait à parler, à... à parler à peine, il parlait plus français. Puis, à un moment, il a, il a développé avec ses amis, donc à la crèche, c'était plus espagnol. Et puis, depuis qu'on a... Qu a confiné, ben, c'est plus français. Parce que, malheureusement, j'étais contre la télévision. Mais là, je pense que la télévision, c'est devenu mon ami. Et, et donc, il voit, euh, il voit la télévision en français. Donc, c'est Petit Ours Brun, Choupi, Caillou, tout ça. Euh, oui. Ouais. Alors, donc, du coup, euh, oui, ça allait être une de mes questions. Qu'est-ce que tu as comme support Est-ce que, par exemple, tu peux te faire shipper des, des livres en, en français ici euh, mon frère qui est bibliothécaire nous envoie tous les six mois ah, ou tous les ans la chance. Une caisse des livres, ouais. mais parce que j'ai cru comprendre que c'était compliqué d'envoyer du courrier au Mexique okay, ça dépend beaucoup des paquets donc euh, si, si tu as un, un concierge chez toi c'est plus facile nous on n'en a pas donc on fait envoyer les paquets chez des amis qui en, qui en ont et euh, il faut faire évidemment tu payes l'extra le, pour que ce soit traçable donc sinon euh, sinon là c'est perdu d'avance hein, donc euh, si, parce que quand ça arrive sur le pays les gens voient si tu peux si tu peux le suivre ou pas et si tu peux pas le suivre c'est facile de le voler donc euh, et donc on fait suivre oui. 
Parce que je me rappelle d'avoir essayé d'envoyer mon euh, faire part de mariage à, à la famille de Mac. Ils nous ont dit euh, ça ne sert à rien. Ah, une lettre, non, une lettre, ça ne sert à rien de le faire, non, évidemment. Ouais. C'est vraiment étonnant. Ils, ils vont l'ouvrir, ils vont le jeter. Donc euh, ne, ne t'embête pas à nous envoyer un truc. Tu l'envoies par email, c'est plus facile. Ouais. Mais le colis, c'est pas. Les, les colis, ça, Amazon passe très bien. Amazon, c'est trop efficace d'ailleurs. Mais euh, et les colis, avec, avec un suivi, ça, si tu as un, un concierge qui est là pour récupérer le paquet, ça, ça marche. Ouais. Ok, bon, bah c'est cool. Mais alors, la, la vie en tant que telle au Mexique, tu dirais qu'il y a quand même deux types de, de catégories de, de personnes. Tu as ceux qui veulent. Euh, qui veulent la vie de roi telle qu'on peut l'imaginer euh, au, au Mexique et à ceux qui veulent plus se fondre dans la masse, c'est ça Et puis aussi les plus jeunes qui, euh, qui vont faire le, les zapatistas euh, au Chapas, oui, ça aussi. Ouais. Quoi <rire> tu, tu connais pas, donc à tous les, les jeunes... Donc, il y a le, le mouvement, c'était la mode en Belgique quand, quand j'étais euh, plus jeune. Donc, tu as les, les zapatistas, donc c'est ceux qui sont... Qui, euh, qui, qui sont donc, c'est euh, un, un mouvement... Euh, au Chapas qui, qui est pour le, les peuples indigènes et qui se base sur le nom de Emiliano Zapata justement et, et donc c'est tous des, des jeunes qui viennent faire un peu les rebelles et qui viennent appuyer la cause indigène et tout ça et donc c'est très très à la mode euh, toutes ces, ces régions hein, super sympas un peu hippies du Mexique euh, voilà il y a beaucoup de, de, de plus jeunes donc c'est pas vraiment pour les familles mais c'est plutôt des euh, gens qui font le qui, qui euh, qui bourlinguent, quoi, donc qui, qui partent à l'aventure, leur sac à dos, et qui viennent ah, avec les, les plages, les backpackers, voilà, donc c'est ça, c'est les plages, on vit en hippie, on va aider les indigènes, on va appuyer les causes, il y a ça aussi, ça, ça existe aussi, oui. Ok. Mais là, je suis, là, je suis plus assez jeune pour ça, oui. oui. <rire> et puis, euh, il faut avoir l'énergie, je pense, surtout. <rire> Oui, oui être, être un petit peu idéaliste euh, et parfois un peu aveugle aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes au Mexique, mais voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite Est-ce qu'on te souhaite... Euh... Sorte de confinement, ah. <rire> que le vaccin arrive. Ouais. <rire> que le vaccin arrive, oui. Euh, que, que les gens prennent conscience, hein, peut-être, oui. Comme, comme ouais. partout dans le monde, tu vas me dire, oui. Non, c'est... Euh, un... Ça doit pareil chez <rire> vous aussi, j'imagine. Ah oui, bah, tu vois, on, on est des beaux cas d'une de, illustration à savoir si ton gouvernement est efficace ou non. Et bah, on sait que le nôtre ne l'est pas, <rire> au même titre que le tien. Vous avez vu la, la, la preuve ultime que c'était le cas, hein, donc voilà. <rire> bah, nous, je pense que dans 12 jours, on va être très heureux de changer. <rire> on compte les jours d'ailleurs, c'est pas 12, maintenant c'est 11, euh, de changer d'administration parce que... Il est temps, il est temps euh, de prosécuter les, les bonnes personnes et de les mettre en prison. Ouais. <rire> enfin bref, euh, non bah écoute Aurore, merci beaucoup 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 pour ton témoignage. Mais merci à toi. Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour poursuivre la conversation. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao